0: dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť čtvrtok, začína sa za tak ďalší diel podcastu z dielne Slovenského olympijského a športového výboru. Od mikrofónu vás zdraví Stan v náročnom korona období si mnohí z nás uvedomili, akú dôležitú úlohu v živote človeka by mal zohrávať šport v rámci prevencie a posilnenia imunity. O význame prínose športu pre život bežných ľudí, ako aj sonde do duše profesionálov, sa pokúsim nahliadnúť spoločne so športovou psychologičkou Michalou Bednárikovou. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. Ešte predtým, vlastne, ale ako sa začneme rozprávať, pripomínam mladým športovcom grantový projekt UKASA. Už len pár dní zostáva na prihlásenie sa konkrétne do 21. júna. Do programu UKASA sa, sa prihlasuje jednoducho, stačí vyplniť formulár na stránke www.olimpic.sk.ukasa. A následne si vybrať dva týždne v lete, počas ktorých celému Slovensku ukážete svoju zainteresovanosť pre šport. Prihlásiť sa môžu jednotlivci ako je mládežnícke športové týmy vo veku od 13 do 18 rokov. Mladí športovci sledujte stránku Slovenského olimpijského športového výboru, po prípade sociálne siete, alebo Instagram známeho youtubera Exploitita, ktorý je ambasádorom tohto projektu. No a poďme teda už sa rozprávať o nielen teda téme psychiky, ale celkovo toho, čo máme za sebou, pretože ja pevne verím, že korona obdobie a to najťažšie pominulo a keď sa na to ale pozrieme zo stránky športovcov a ľudí, ktorí sa snažia aktívne športovať, možno smerom do budúcnosti, ako veľmi toto celé zmenilo šport a možno nastavenie ľudí smerom k športu.
1: To je výborná otázka, a to asi každý vie vždy povedať až spätne s ohľadom na to a ako sa inak začne správať. Ja si myslím, v prvom rade toto obdobie bolo charakterizované veľkou neistotou. Myslím si, že pre vrcholových športovcov to obdobie, kedy sa čakalo na to, či tá olympiáda bude alebo nebude, bolo veľmi kritické, pretože vlastne sa nevedelo, že čo. A vôbec prežívanie neistoty je to, čo je pre nás ľudí to najnáročnejšie. Že už keď viem, že to bude nejako... Aj keď mi to možno nevyhovuje, tak je to zvládnutelnejšie pre našu psychiku, ako, ne, ako keď neviem, ako to bude. A tým pádom vlastne neviem, čo mám robiť a robím veci pre istotu. Alebo nejakí ľudia nerobia nič, pretože vlastne nevedia, že či to za to stojí. Takže myslím si, že to, čo nám táto situácia ukázala, bola, že vieme byť flexibilní a človek vlastne je tvor flexibilný, keď potrebuje byť flexibilný. Myslím si, že mnohým športovcom ukázala aj to, ale aj bežným ľuďom, že vieme byť veľmi kreatívni. Keď sa chceme hýbať, tak si tu cestu nájdeme. Máme zatvorené fitka, cvičíme doma. Máme zatvorené športoviska, ideme behať do prírody. Takže väčšina ľudí, ktorí naozaj sa hýbať chceli, si tu cestu našli. A čo je podľa mňa veľmi pozitívne. A zároveň sa našlo veľa ľudí, ktorí si myslím, že nemali tú pohybovú aktivitu ako takú a začali sa trochu viacej hýbať. Už len tým, že konečne mohli vypadnúť spomedzi štyroch stien a ísť trochu do prírody. A to je tiež podľa mňa
0: fajn. No ja som už na odpol, že taká možno trošku je sonda do hlav profesionálov, pretože pre nich to asi bolo určite najťažšie zo dňa na deň prakticky, prišli o, ten svoj, o tú svoju bežnú rutinu, či už to boli futbalisti, hokejisti, tenisti, zvyknutí lietať z jedného konca sveta na druhý, športovať pravidelne, trénovať pravidelne a zrazu museli uťať. Asi ste sa možno aj vy počas toho obdobia stretávali s viacerými z nich, alebo boli v kontakte. Čo vtedy človek prežíva v hlave, keď sa na to človek pozrie z toho odborného hľadiska?
1: No v prvom rade si uh, kladie otázku, že teda čo má robiť, keď nevie, čo bude zajtra. Lebo to boli vlastne tie prvé dny, pre ne bolo typické to, že vlastne sa nevedelo, čo bude o týždeň. Vedelo sa, že dnes je to takto, ale ako to bude o týždeň, nikto nevedel. A Vtedy väčšina ľudí začala vo veľkom množstve sledovať médiá a sledovať rozvoj tej situácie. Niekedy žiaľ sledovala veľmi katastrofické scenáre, ktoré v tejto chvíli môžem povedať, že chvála Bohu sa nenaplnili a sme, buďme za to vďační podľa mňa, ale každopádne športovec s tým pracoval, že teda vrchol pandémie má byť na konci júna, je začiatok marca, to sú tri mesiace. Ako by som mohol nešportovať tri mesiace? Alebo na čo by som mal vôbec športovať a pravidelne trénovať, keď viem, že najbližšie tri mesiace sa určite nič nebude diať. Takže myslím si, že pristúpili kvôli, uh, k tomu takým rôznorodým spôsobom. Uh, niektorí trénovali, ako keby sa nič nedialo, už aj v momente, keď uh, vedeli, že tie vrcholné súťaže uh, budú odložené, čo je napríklad olympiáda, ale ono v podstate všetky súťaže boli odložené. A veľmi podľa mňa záležalo aj od toho, že aký šport ten športovec robí. Lebo keď hovoríme o vrcholových športovcoch a hovoríme o zimných športoch, tak tým v podstate skončila sezóna. Tak pre nich ten prvotný moment bolo také uťatie konca sezóny, ale v zásade po tom konci sezóny vždy nastavne pár týždňov voľna. 2-3, predpokladám, že veľmi viacej nie. Tým pádom sa to ako keby ten začiatok bol taký, že no tak začnem trochu skôr mať voľno a sa to tak trochu predlží. Potom ale boli športovci, ktorí pomaly mali im začať súťaže a mladí športovci sa väčšinou na tú súťažnú sezónu tešia. Takže keď je to letný šport, od septembri, v októbri sú posledné preteky, tak akorát ten koniec marca, začiatok apríla zvyčajne tie preteky začínajú a už sa na to teda tešia pol roka pomaly, že už to príde a zrazu to nepríde. Čiže myslím si, že tam bolo najťažšie na zvládanie to, že čo vlastne s tou nazbieranou energiou, kam ju nasmerovať. A niektorí to nasmerovali do tréningu, ďalší to nasmerovali do nejakého kreatívneho využitia voľného času. Tým, ktorí ešte študujú, tak začali prázdnení, ako to jeden z mojich klientov milo nazval, keď sa pomýlil, že vlastne hej, online škola. Takže, takže využili to podľa mňa tak rôznorodo. A otázka je, hej, že čo si z toho zoberieme do budúcna.
0: To bola teda tá profistránka, potom ale možno 90% z nás amatérov, ktorí sme sa museli prispôsobiť tomuto celému a mnohí z, možno prvýkrát objavili čaro športu, lebo množstvo ľudí má sedavý štýl života, zrazu sa teda začali hýbať viac a spoznali teda aj čaro športu, a zistili, že to vlastne je dobré, šport pomáha, či už je to aj proti chorobám alebo depresiam, ktoré v tomto období určite pribúdali, keďže mnoho ľudí bolo zavretých, alebo teda nemohlo ísť ani do práce prakticky nikam, ako bojovať proti depresiam. Je tam asi jasné, že šport je na to veľmi vhodný, aby človek sa odreagoval a našiel nejakú, nejaký nový impuls.
1: Ja by som asi od toho o, výrazu alebo od, od choroby o, s názvom depresia asi to tak trochu rozšírila. aby som povedala, že o, ako nám pohyb, pohybová aktivita, ktorá nemusí byť v rozhodne výkonnostným športom, kde súťažíme s ostatnými, môže pomôcť k tomu, aby sme mali lepšie mentálne zdravie. Vola, kedy existoval taký... Taký úzus, že mentálne zdravie je neprítomnosť mentálnej poruchy alebo choroby. Ale to tak v skutočnosti nie je. Mentálne zdravie je viacej ako len to, že sa nemám zle. Mentálne zdravie znamená, že som schopná, akoby môj mozog je na tom tak, že vďaka tomu, akú osobnú pohodu prežívam, tak dokážem plnohodnotne dosahovať svoj potenciál. Ono je to tak aj v bežnom živote, ale ono je to aj vo vrcholovom športe. Že vlastne na to, aby vrcholový športovec mohol podať čo najlepší výkon, tak je celkom fajn, ak sa má OK. Ak ho nič iné netrápi, len to, že má podať ten výkon. A v bežnom živote je to zase tak, že pohybová aktivita... Počase, keď ju si na ňu zvykneme, lebo zo začiatku to je viacej bolesti <laughs> ako, ako radosti možno, hlavne keď to ľudia preháňajú hneď od začiatku, tak nám vlastne vyplavuje hormóny, endorfíny napríklad a endorfíny nám vlastne robia, nás robia šťastným. Hej. Je to v podstate pseudomorfín alebo taký náš endogénny morfín, čo je droga, takže, takže je to taká naša ako keby vlastná droga, ktorú si vytvára náš mozog, a robí nám šťastným a vďaka tomu, že každý... To vlastne sa chce cítiť šťastne. Nikto nepovie, že chcem sa cítiť nešťastne. Väčšina ľudí sa chce cítiť naozaj šťastne. Tak tak vďaka tomu vlastne vzniká taký pozitívny návyk na tú pohybovú aktivitu. Problém ale nastáva, pokiaľ ľudia si povedia, že áno, teraz je ten trend, všetci hovoria, že sa mám hýbať, tak idem do toho naplno. No a vtedy to väčšinou preženú pri tom prvom pohybe. Každý z nás, keď po dlhšej dobe začína sa znova hýbať, alebo ľudia, ktorí sa nikdy nehýbajú, začínajú sa hýbať, tak vlastne zažije to, že ten pohyb na začiatku není zase až taká extrémna radosť. Hej, že to tak akože šlápať na bicykli do kopca, keď nemám kondíciu... To cítim, že sa zadýcham a že ma trochu bolia nohy. A keď je ten kopec strmý a tých kilometrov predo mnou veľmi veľa a cestu späť tiež musím zvládnuť, lebo ako by som sa vrátila, tak to cítim. Hej? Takže tam je podľa mňa veľmi dôležité to, aby ľudia uh, začínali postupne. Ale to v zásade platí pri akomkoľvek uh, pohybe, pri akomkoľvek aktivite, že začínam s nejakou menšou záťažou a postupne ju zvyšujem, pretože vtedy aj tá menšia záťaž dokáže vyplaviť tie endorfíny. Takže ľudia, keď to nezažijú alebo dlhodobo nezažívajú, tak je to dané hlavne tým, že je to preženú hneď na začiatku. A myslím si, že to väčšina športových fyziológov aj lekárov. Aj Fyzioterapeutov by vedela povedať, že máme takú tendenciu niekedy v dnešnej dobe veci preháňať aj v tomto smere.
0: Tak určite. Koľko teda možno na začiatok by bolo ideálne cvičiť? Stačí hodina týždenne, dvakrát do týždňa, po prípade možno skúšať hodinu denne, ale postupne?
1: Hej, no chorobou dnešnej doby je sedenie. Stavba nášho tela, to by vedel popísať lepšie fyziológ, samozrejme není je uspôsobená na to, aby sme dlhé hodiny sedeli. A sedeniu sa hovorí aj novodobé fajčenie. Takže veľmi veľa sedíme. Tak prvý krok k tomu, aby sme sa mali lepšie, je, že skúsiť menej sedieť. Hľadať malé medzery vo svojom de- dni, kedy môžem začať aspoň kráčať. Pretože ľudia niekedy majú v hlave takéto, že musím začať cvičiť a to znamená, že musím chodiť do fitka a musím tam chodiť minimálne dva tréningy, do dve dvojhodinové tréningy na silu a tri kardio, Čo je taký ten optimum, samozrejme to optimum, ale uh, to je pre niekoho absolútne nepredstaviteľné. To je ako keby som povedala, že, že nie, niekomu, že zajtra máš vyšlapať výsť gerlach, hej, keď v živote neprešiel 30 krokov pomaly, hej, lebo ráno vstaneme, sadneme, kam prejdeme výťahom do auta, sadneme do auta, šoferujeme do práce, väčšinou v zápche, takže dostatok času. Potom celý deň sedím v tej práci, potom zase sedím pri obede, zase sedím v práci, zase sedím v aute, zase sedím doma a nakoniec sedím pred telkou. Čiže do takéhoto bežného rytmu, keď si chcem dať zrazu hodinu každý deň, tak to je nepredstaviteľná meta a väčšinu ľudí to vydesí. Tak ja vždy hovorím, že skúste v prvom kroku začať viacej chodiť. Zvážte, či nedokážete chodiť mestskou hromadnou dopravou. Zvážte, ak ňou už chodíte nebodaj, či by ste nemohli o jednu zastávku skorej vystúpiť z autobusu a prejsť tú jednu zastávku pešo. To nemusí byť zrovna 10-kilometrová zastávka, niektoré sú veľmi krátke. Skúste zvážiť, či by ste nemohli niekoľkokrát denne miesto výťahu použiť schody. A možno nie na 10. poschode v kancelárske, možno iba dve poschodia vidíte, alebo aspoň jedno poschodie vidíte, alebo ste v, ste v podchode a tam vždy máte na výber, či pôjdete schodmi, výťahom alebo na pohyblivých schodoch. Tak choďte po schodoch, lebo je to 30 krokov navyše a pre vás vám to začína budovať nejaké základné kondície. Čiže uh, podľa mňa hlavne netreba mať veľké oči, lebo to väčšinu ľudí v konečnom dôsledku odradí buď na štarte, alebo po tej prvej skúsenosti, keď sa odpália na prvom tréningu a potom už druhý není. Čiže je o mnoho lepšie radšej každý deň odkráčať 15-20 minút len takýmito presunmi, ako raz do týždňa si dať hodinu. To vám povie určite aj každý športový tréner, lebo v konečnom dôsledku týmto spôsobom si budujem návyk. A to je to, čo potrebujem. Aby, aby pre mňa bolo prirodzené, keď k tým schodom alebo eskalátorom prídem, nad tým nerozmýšľať, že či idem eskalátorom alebo po schodoch, ale proste vyrazila som po tých schodoch.
0: No v tohto mi asi vypleje to, že je veľmi dôležité mať aspoň ako takú systémovosť a niečo si, mať nejaký plán, cieľ, lebo tak, ako hovoríte, ja tiež poznám množstvo ľudí, ktorí zrazu nabehnú do posilky aspoň dve hodiny tam byť, lebo tak, tak sa to robí a tak to robí môj známy, ktorý chodí pravidelne a po dvoch, po troch návšteva posilňovne to radšej zabali, ako by išlo teda takto pomalými krokmi, či už teda tou chôdzou, lebo zasa, povedzme si pravdu, to veľa ľudí si povie, že a to, to ma zasa nebaví, to môžem, že, čo, je, čo je vlastne na tom, že 20 minút chodím, no a tak potom človek zistí, že sa iba sedí a vlastne ostal doma na gauči.
1: Áno, je to presne tak, že niekedy je menej viacej. A v konečnom dôsledku, keď hovoríte, že niekto pôjde 2 3 krát do fitka, tak to ja považujem, že sa teda nevzdal po prvom raze a to už je ten lepší prípad. Mnohí ľudia prídu naozaj ten prvýkrát, dajú si ten dvojhodinový tréning s kamošom, ktorý už dávno cvičí, zistia, zistia, že vlastne tieto váhy ani, ani náhodou nedám a tak si dávajú nižšie možno, ale aj tak na hrane svojich schopností a na druhý deň sa nevedia pohnúť a vstať z postele, lebo majú takú svalovicu. Čo sa dalo čakať v podstate od začiatku? A bolo by to divné, keby to bolo inak, ale väčšinou potom už ani ten druhý krát neidu. Čiže keď už je to 2-3 krát, tak to je už podľa mňa ten lepší
0: prípad. Čo sa možno vtedy deje v hlave človeka, ktorý takto ide prvýkrát presne? Vidie človeka, ktorý si tam naloží 100 kill, tak jasne že si poviem, že ja nie som slaboch, no tak 100 kill asi si nenaloží, ale chcel by si dať viac, možno to prepáli a zisti, že ouč, to vlastne nie je dobré, a vlastne vtedy začne už v hlave všetko pracovať, strach z toho, že tí na sa mi budú smiať, že ja idem vlastne iba s prázdnou činkou. Nervozita tí čo majú teda správne nastavené naopak, to je to pozitívny efekt, že majú nejak stanovenú normu a potom sa dostavia tie endorfíny.
1: Hej, myslím si, že toto je tá situácia, v je úplne v poriadku byť egocentrický a povedať si to, že dôležité sú moje ciele voči mne a nie moje ciele voči ostatným. Keď chcem Teraz nehovoríme o vrcholovom športe, kde súťažíme s ostatnými. Teraz hovoríme o pohybovej aktivite ako základu fyzického aj psychického zdravia. Čiže vôbec je úplne jedno, koľko ro- cvičia ostatní. Dôležité je, koľko cvičím ja. A že keď, začínam, keď začnem že nula, tak potom prvých 20 minút je vlastne o 20 minút viacej, ako som cvičila včera. A postupne si na tú záťaž zvyknem a postupne väčšinou ľudia naozaj si začnú úplne prirodzeným spôsobom tú záťaž pridávať. Pretože keď zo začiatku pocitujú tie endorfíny už pri 20 minútach, tak keď už začínam byť na tom fit, tak mi už nestačí kráčať, lebo už mi je to málo, tak začnem možno tých 20 minút behať alebo 10 minút behať a 10 minút kráčať. A tým vlastne postupne si budujem pevnejšie telo a silnejšie telo, ale zároveň väčšina ľudí, ktorí behajú, tak mi verím, že dá za pravdu, že vtedy celkom dobre vypíname mozog od nejakého nadmerného rozmýšľania. A keď nevládzeme, tak o to častej, o to viacej, pretože sa potrebujeme sústrediť na seba v tej chvíli. A postupne získavame z toho aj dobrý pocit, pretože vďaka tomu, že sa hýbem, tak vlastne uh, sa cítim lepšie. A zrazu zistím, že aha, začala som pred dvomi mesiacmi behať a prvých 20 minút bolo pre mňa ako nekonečná cesta do pekla a teraz za 20 minút ani nevšimnem, že som sa rozbehla, už mi je to málo, ani sa nespotím. A zrazu ten pozitívny progres je to, čo nám tiež pomáha sa cítiť lepšie a vďaka tomu to nechceme. Málo kedy chceme prestať robiť niečo, čo nám je príjemné. Takže ak si dokážem tú pohybovú aktivitu vybrať a zvoliť takým spôsobom, aby to bolo pre mňa príjemné, tak je prirodzené, že pri tom zostanem. Niekedy začínajú dospelí cvičiť vtedy, keď majú malé deti a majú pocit, že oni vlastne ten dobrý návyk nemajú a že ale by si priali, aby tie ich deti ten návyk mali. Tak aj vtedy sa niekedy začínajú dospelí hýbať, aby boli dobrým pozitívnym vzorom pre tie svoje deti, že zrazu s nimi trávia veľa času vonku mami, lebo Hej, lebo je to také prirodzené, myslím si, že to robí 99%, ak nie 100% rodičov, že s tými malými deťmi je naozaj veľa vonku. A zrazu už ten rodič prirodzene trávi viacej času vonku samozrejme, ale prirodzene sa viacej hýbe.
0: Na druhej strane stretávate sa často aj s tým, že človek začne sa hýbať, posúva sa, tak ako hovoríte, 20 minút, potom už zrazu z 20 minút je hodina, dostane sa na nejakú úroveň a mnohokrát sa môže stať, že tam vlastne sa uspokojí a prestane. A možno o rok, keď sa postaví na váhu, zistí, vlastne, že je na tom ešte horšie ako, ako keď sa začal hýbať.
1: Mm-hmm. Snažím sa teraz si predstaviť človeka, ktorý by sa začal hýbať, prestal teda hýbať len kvôli tomu, že, 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 čo? že dosiahol tú váhu, to si viem predstaviť, že má niekto v hlave taký cieľ, že chcem vážiť toľko a toľko a začnem sa kvôli tomu hýbať viacej a stredovať si stravu a v momente, keď ten cieľ dosiahnem, tak sa opustím. Ja
0: to možno doplním aj tým, že ja som si toto všiml, keď som neraz pozeral aj tie televízne show o chudnutí. Aj tamto myslím veľakrát bolo, že prvý, druhý level ten človek zvládol, potom sa ho možno napríklad už ten uh, tréner nebol s ním každodenne, bolo to na ňom a podal, že ok, do dvoch mesiacov máš schudnúť toľko a toľko, ale už aj potom z tých domácich videí to bolo vidno, že tam tu ľudia sa poďali až ak už som schúdol, už si môžem niečo dať, dám si niečo viac a zrazu človek z toho vypadne. Jedno druhé pochybenie a za mesiac je na tom ešte horšie, ako bol na začiatku.
1: Uh, 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 už rozumiem, dobre. Hej, to väčšinou nastane vtedy, keď sa tak akoby uspokojím a chcem samu seba niečím odmeniť. A vtedy je otázka, že či odmenovať sa tým mojim starým návykom je zrovna to, čo mi tak z dlhodobého hľadiska pomôže. Takže podľa mňa je tam dôležité si uvedomiť, že čo je ten môj cieľ. A keď je to naozaj iba to číslo na váhe, tak to je taký cieľ, ktorý ma môže ľahko zradiť pretože je to presne tak, že aha, tak som už, keď hovoríme o naozaj obezných akože ľuďoch, hej, tak tam sa desiatky kilogramov chudnú, ale väčšine ľudí predstava, že by schudli iba 10 kilogramov, je taká, že wow, že toto mne stačí, ale tiež to samozrejme môže nastať. Takže tam je otázka toho, že prečo to robím? Robím to kvôli tomu číslu na váhe? V konečnom dôsledku to nikto nerobí kvôli tomu číslu na váhe. Lebo za tým číslom na váhe je niečo viacej. Tak ja by som sa takého klienta spýtala, že dobré, chcete vážiť, to je jedno, 70, 60, 80, 100, to je jedno, aké číslo povie, prečo chcete toľko vážiť? Prečo je toto číslo pre vás dôležité? Čo je za tým číslom pre vás? Je to to, že sa chce zmestiť niekto po dlhých rokoch do svojho svadobného obleku alebo, alebo promočných šiat, alebo stuš- šiat zo stuškovej, to je jedno. Čiže otázka je, že čo je za tým. A v konečnom dôsledku, keby sme sa parkali takto, čo je za tým a čo je za tým a čo je za tým, tak sa dopracujeme k tomu, že človek sa chce dobre cítiť. Verí tomu, že keď bude mať takú váhu, akú si predstavuje, tak sa bude lepšie cítiť. A čo znamená to lepšie sa cítiť? Je to určite nejaká emocia, ale niekedy je to aj o tom, že ak hovoríme o obezite, tak to je reálny problém s pohybom. Čiže budem môcť bez problémov vyšlapať na prvé poschodie v rámci môjho domu, nezadýchám sa. To je super cieľ, lebo ten si viem pekne zmerať, ten je závislý iba od mňa a ten mi môže pripomínať to, že prečo to vlastne robím. A potom to aj znamená, a to je na tom vlastne to najnáročnejšie, povedať s Bohom niektorým svojim zlým návykom. To, že tak, ako nám vznikajú dobré návyky, tak úplne rovnakým spôsobom, možno ešte rýchlejšie nám vznikajú tie zlé. Pretože väčšinou sú aspoň krátkodobo príjemné. A je to tiež o tom, že či sa zameriavam na ten cieľ krátkodobý alebo na taký cieľ dlhodobý. Čiže kde je tá moja perspektíva? A v momente, keď sa zameriam na ten môj dlhodobý cieľ, pretože budem zdravá, a to väčšinou v tých súťažiach, súťažiach, pardon, reláciách e, zameraných na chodnutie býva, že, že tí ľudia to väčšinou v tej fáze už robia kvôli svojmu zdraviu. Lebo majú reálne zdravotné problémy, ktoré vyplývajú práve z ich obezity, z ničoho iného. A na to sa nabalujú ďalšie. Čiže to robia pre seba, veľmi často povedia, že to robia preto, aby boli zdraví pre svoje deti a pre svoju rodinu. A keď toto je ten hlavný cieľ, tak to je to, čo im potrebuje, im treba, u nich treba podporovať a vštepiť do nich, že toto je ten cieľ. Nie je to číslo na váhe, ale to, aby sa cítili dobre, aby boli zdraví.
0: Či už medzi obeznými, alebo aj ľuďmi, ktorí chcú zhodiť 10-15 kg, jednou z motivácií môže byť túžba mať lepšiu sexuálnu aktivitu, Môže byť aj toto prepojenie v rámci tej motivácie, ktorá pracuje v hlave človeka, čo si budeme hovoriť, no ten, kto má 10, 20, 30 kg navýše, tak si nevydrží toľko ako zdravý človek, športovec ideálne. Tento faktor môže pracovať v hlave človeka, keď vidí na sebe nejaký prvý posun, zhodil zo pár a zrazu to niečo môže naštartovať aj v jeho hlave, čo do sexuálnej aktivity.
1: Tak nie som sexuologička, takže sa úplne presne k tomu asi vyjadriť neviem, ale každopádne to, čo väčšina z nás chce, chce byť atraktívnych pre niekoho druhého, pre našich partnerov, čiže. Čiže áno, mnohí majú za tým ako schované aj toto, že chcem byť pre niekoho atraktívny. Či už pre niekoho konkrétneho, toho svojho partnera, ktorého už mám, alebo uh, nejakého partnera v budúcnosti. Lebo samozrejme, vysoká nadváha nám väčšinou spôsobuje aj nejaké problémy so sebavedomým uh, a tým pádom, ak je uh, muž alebo žena uh, slobodný, tak uh, vnímajú, že je to nejakou prekážkou k tomu, aby, aby toho partnera mali. Čiže áno, určite to smeruje k tomu, že zlepšiť, at- byť atraktívnejší pre uh, druhého človeka. Uh, čo sa týka uh, výkonnosti, tak áno, samozrejme. Ale to máme to isté, ako keď to porovnáme pri chôdzi po schodoch. Keď mám podať nejaký fyzický výkon a sexuálna aktivita je určite fyzickým výkonom, tak, uh, tak ho ľahšie podám, keď mám lepšiu kondíciu, ako keď mám horšiu kondíciu. Ale taký ten pohľad do ich duše, tak to by chcela možno s nimi sa porozprávať, že, že aké je ich vlastné vnímanie. Ja si myslím, že väčšina ľudí sa začína síce hýbať len kvôli sebe, tak kvôli tomu, aby bol atraktívny. Ešte sa mi nestalo, že by niek- s niekým som bola a by vlastne toto bola tá jeho motivácia, že, že kvôli tej sexuálnej aktivite ako takej. Ale kvôli atraktivite áno.
0: No, prejdeme teda od, najmä tomu, tých amatérov až teda obezných ľudí, keď to tak poviem, ktorí chcú niečo spraviť pre seba profi ľuďom, ale možno ani nie úplne ku všetkým profi. Veľakrát som ale ja sa stretol s tým, či už to vidno v rôznych športových filmoch. Ja som to tiež zažil aj na vlastnej koži, na, keď som niekde bol alebo na nejakých súťažiach. Čo sa deje v hlave člo, alebo s telom človeka, ktorý ide podať nejaký vážnejší výkon a zrazu človek vidí, že je síce dobre fyzicky pripravený, ale 5-10 minút pred pretekmi musí ísť na vecko. Je mu zlé vyvracia sa a potom je plný sil, energie. Teraz s fleku mi napadá. Myslím si, že James Hunt bol taký, bolo to vo filme s Nicky Loudom, pred každými pretekmi zvracal, sadol si potom do formule a podal 100% výkon a takýchto športovcí je teda určite viac. Čo to spôsobuje? Čo sa deje vtedy s telom človeka?
1: Tak je úplne prirodzené. Ja používam také neutrálnejšie slovo s klientami a voláme to aktivácia a nie stres, lebo stres väčšinou v nás vyvoláva, že to je niečo zlé, to nechceme. A už v momente, keď zmením, je to možno hranie so slovíčkami, ale už len keď poviem to slovo aktivácia, tak už k tomu má športovec väčšinou taký pozitívnejší vzťah ako ku stresu. Takže táto miera aktivácie vlastne stúpa a to je vlastne prirodzená nám daná stresová reakcia. Aký problém nám tu teda nastáva? No, nastáva taký, že vlastne tá naša fyziológia je budovaná tisícky rokov a stresová reakcia je niečo, čo nás má chrániť, keď sme ohrození na živote. A náš mozog, situácie, keď ideme súťažiť, a ideme sa porovnávať s ostatnými, vyhodnotí, že sme tu ohrození nás v živote. Samozrejme, už nie na tom fyzickom živote, ale na tom sociálnom živote. Lebo v momente, keď sa začíname porovnávať s niekým ďalším, tak to môžeme vnímať ako sociálne ohrozenie. Teda, keď prehráme, keď vyhráme, tak to vnímame ako to, čo chceme. No a samozrejme, to, akú váhu tomu prikladám, to je veľmi individuálne. Každý športovec trochu inak. Ale súčasťou stresovej reakcie je to, že sa nám začne meniť fyziológia. Rôzne veci sa začnú diať. Začne sa zvyšovať tonus svalový. Čo je dobré, pretože keď máme zaujať pozíciu uteč alebo, alebo útoč alebo zamrzní, tak to je to, čo potrebujem. Hej, mať správnu fyziológiu na to nastavenú. Začne sa mi vyplavovať adrenalin, Začne sa mi vyplavovať kortizol. Čiže rôzna zmes hormonov, ktoré spôsobia vlastne to, že ja som pripravená bojovať. No len, že občas sa športovcom stane, že trošku viacej vypáli a tým pádom oni sú že pripravení a už zase nie trochu. A to, čo sa vlastne začne diať, to, že chodíme pred štartom na záchod alebo neboda aj niekto zvracia, tak je vlastne dané tým, že ta stresová reakcia je taká vysoká, že telo sa snaží pripraviť. A jedna z vecí, ktorá sa udeje, že sa extrémne zrýchli, snaží sa vyprázniť, tak preto chodíme na záchod. Zastaví sa metabolizmus v žalúdku, pretože keď ide o život, tak není dôležité tráviť to, čo som pred hodinou jedla, ale dôležité je dať všetku energiu tela do svalov a vlastne do pohybového ústrojenstva, lebo idem sa fyzicky nejako realizovať. Pri športe to väčšinou znamená to, že tak idem viackrát na záchod, to problém není, pri tom zvracaní... To už môže byť problém, je to trochu asi problém aj fyziologický, lebo po sa asi nikto necíti úplne, že super, je to, je to jednak nepríjemné. Prídeme tým o trochu energie. Sociálne to býva problém, že ešte väčší ako ten fyziologický, takže športovec sa môže cítiť zrazu zle, tak zahambenie, že sa mu to deje a že to tí ostatní vidia. Hej? Čiže keď to nevidia, tak je to väčšinou pre ten výkon menší problém, ako, ako keď to vidia. A čím sú mladší športovci, a keď hovoríme hlavne o deťoch, tak tam tá fyziológia väčšinou je veľmi prepojená s psychikou a veľmi dobre to vidíme, že že niečo sa deje. U deťi vieme vždy, že sa niečo deje podľa toho, ako sa správa ich telo. Lebo sa to nesnažia nejako zastavovať a brzdiť to, čo robíme my vlastne dospelí. Že aj keď nám to telo dá najavo, tak väčšinou to návonok není vidno. Ale u detí to vidno aj v návonok. Čiže to je tak, ako keby zhruba, že čo sa deje s tou fyziológiou a toto sú jej prejavy. Takže my tú mieru, istú mieru aktivácie na to, aby sme podali ten výkon, potrebujeme. Dôležité je, aby to bolo, jedna klientka to tak nazvala, že, aby som bola, že bola som tak akurát nervózna. Čiže my chceme byť trochu nervózni, lebo to je prejav toho, že mi na tom záleží. Lebo keď mám úplne na salame, tak asi nepodám svoj najlepší výkon. Možno ešte stále ten športovec vyhrá, lebo je o toľko lepší ako ostatný, ale svoj najlepší výkon podám vtedy, každý z nás podá vtedy, keď má takúto strednú mieru aktivácie. Pre každého to znamená niečo iné, každý to musí u seba spoznať, že čo je to tak akurát.
0: Spolupracujete so športovcami, ale aj deťmi, od ktorého veku je správne posúvať ich rozvoj, aby to nebralo iba tak, že idem sa zabaviť, mám z toho radosť, ale následovalo svoj cieľ.
1: Ten cieľ môžeme následovať, odkedy to dieťa začína sa hýbať, akurát, že ten cieľ sa mení. Zo začiatku tým hlavným cieľom je to, aby som u toho dieťaťa ako tréner vybudoval ten hlavný vzťah k tomu športu. Ako rodič, aby som ho viedla k tomu, aby mal dobrý, zdravý návyk do budúcnosti. Lebo je pravda, že keď sa deti, keď sa ľudia ako deti hýbu a zvyknú si na pohybovú aktivitu, tak väčšinou si tú pohybovú aktivitu prenašajú do dospelosti a zostávajú aktivní. Možno nie v takej miere, lebo keď robili výkonnostný šport, tak potom už nerobia profesionálny šport, živia sa akoukoľvek inou profesiou, ale je prirodzené, že potom tú pohybovú aktivitu do toho týždňa, do toho dňa zaradia. Pokiaľ boli pasívni celé detstvo celé obdobie vlastne puberty alebo mladej dospelosti, tak je o mnoho ťažšie si vybudovať ten návyk potom v dospelosti. Nie je nemožné podotýkam. Takže neni to celkom tak, že keď som sa to nenaučil za mladí, tak sa to už nikdy nenaučím. Ale je to jednoducho prirodzenejšie a ľahšie. To je ako keď sa naučím si umývať ruky prirodzene ako malé dieťa, tak už potom nad tým nepotrebujem rozmýšľať, že či si ich umiem alebo neumiem, keď prídem domov a, a tak ďalej. A podobné je to s tým pohybom. Že je to ako keby moja súčasť, súčasť mojej identity. Takže kedy začínať, vždy ten cieľ je trošku iný. Uh, ja väčšinou pracujem s deťmi, myslím si, že najmladšie boli tak na prelome 9-10 rokov. V tom čase prichádzajú za mnou väčšinou kvôli tomu, že sa niečo deje. Že sa sledujú nejaké správanie, ktoré, ktoré není ok. Napríklad to zvracanie, hej, a to je jasný prejav stresu. Pre mňa není ani tak otázka, že v akom veku to treba začať riešiť. My mentálnu pripravenosť rozvíjame od malička u toho dieťaťa. To rozvíjajú to v prvom rade rodičia, tak ako s dieťaťom, ako ho vychovávajú. Postupne prví tréneri, ďalší tréneri, ktorí ako s tým dieťaťom pracujú, či dávajú, na čo dávajú dôraz. Takže tá mentálna pripravenosť, ona sa celý čas buduje. Pokiaľ sa tie návyky nebudujú o, úplne optimálne, tak väčšinou to začína byť problém okolo 10. roku, pretože to je taký vek, kedy už sa trošku viacej začína dbať na ten výkon a aj to dieťa väčšinou už začína trošku vnímať že už to není až taká zábava. Hoci je to ešte príliš skoro o, hovoriť o nejakom talente a o tom, či z toho desaťročného dieťaťa bude vrcholový športovec, napriek tomu to už je to obdobie, kedy toto dieťa vníma, vníma to porovnávanie s ostatnými, chce byť lepší ako ostatní, keď je to taký ten súťaživý typ. A tam sa to väčšinou prejaví, keď je príliš nervózne, napríklad pred štartom dieťa, tak, tak sa to nejakým spôsobom prejaví. Prejaví sa to zvracaním napríklad, alebo sa to prejaví tým, že zrazu to dieťa je také, také prispaté pred tým štartom, nemá tú aktiváciu práve e, naštartovanú, ale naopak je také utlmené. E, nikto tomu nerozumie väčšinou a hlavne dospelí tomu nerozumejú vokoli toho dieťaťa a tak sa to dieťa dostáva ku mne. Pre mňa je vždy vtedy otázka, je, že vlastne ako to majú tí dospelí okolo toho dieťaťa. Takže čím je dieťa mladšie, tým viacej ja pracujem s tými dospelými v prostredí dieťaťa, pretože to je väčšinou ten dôvod, prečo to dieťa je nervózne. A niekedy je ten dôvod taký nepochopiteľný pre tých rodičov napríklad, lebo povedia mi, že ale mne to, ja na to vôbec netlačím na ten výkon. Ja hlavne chcem, aby sa hýbal. A napriek tomu to dieťa má v hlave, že ten výkon musí podať. A tam potom riešime, že vlastne čo môže rodič robiť inak a ako môže to, čo on, o čom on je presvedčený vnútorne, že takto vníma, presvedčiť aj to dieťa. Lebo niekedy je to naozaj, že to dieťa si tú predstavu vytvorí v hlave na základe signálov, ktoré ten rodič povie, že absolútne vôbec nie. Takže niekedy sú to také malé veci, ktoré potrebuje ten dospelý alebo aj tréner, nielen vždy samozrejme rodič, zmeniť. Niekedy je to o tom, že keď už prichádzajú starší, tak je to najčastejšie kvôli tomu, že je tam nejaký výkyv výkonnosti, že raz to ide, raz to nejde, na pretekoch to je jedna situácia výkyvu, druhá situácia je, že na tréning to ide a v pretekoch to nejde, že vlastne výkonnosť má, fyziologicky je schopný urobiť ten pohyb tak, ako ho má urobiť, ale na tých pretekoch proste ho neurobi. Robí veľa chýb alebo nerobí nič, hej, ako keby sa tak spomalil. Keď je to trváž kolektívny šport, tak zrazu začne moc na istotu hrať, pritom na tréningu nemá problém riskovať v správnom čase. Čiže za tým býva veľmi veľa vecí. A niekedy, a to sa teda menej často stáva, ale tak by to možno tak z dlhodobého hľadiska bolo fajn, keby to tak fungovalo, niekedy prichádza preventívne. Mala som aj takých klientov, ktorí prišli, že... Uh, nie, už má toľko a toľko rokov a myslím si, že tá mentálna príprava je dôležitou súčasťou uh, uh, tréningu. A to sa tiež občas stane. A je to niekedy taký malý zázrak, že sa to stane kvôli tomu, aby to bolo len tak, ako by len preventívne, že väčšinou prichádzajú preto, že už sa tam niečo zlomilo. Uh, niekde to jednoducho vyskakuje nejaká nerovnováha, nazvime to.
0: Tak, toľko teda odborná časť olimpijského podcastu, nášho rozprávania, ale keďže ku každému podcastu patria aj tradičné rubriky, neminú ani vás. Prvá je spojená s jedlom, gastronomická. Keď sú vaše možno obľúbené raňajky, či máte nejaký raňajší rituál, bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa?
1: Môj raňajší rituál je veľmi závislý od toho, kedy musím odísť z domu. Takže keďže s väčšinou z klientov pr- pracujem až po, po obedných hodinách alebo tak p- po rannom tréningu, takže pred obedom, tak väčšinou tie rána môžem mať takéže svoje. V tom prípade začínam môj deň tým, že si pripravím pohár vody a vypijem ho predtým, ako vypijem kávu. A počas pitia tej kávy a teda raňajkovania sa snažím čítať. Takže mám knihu, ktorú v tom čase čítam, prečítať jednu, dve strany aspoň podľa toho, koľko mám času. Keď musím veľmi skoro vstávať a ja nie som rad vtáča, tak je to horšie a samozrejme celý tento rituál je na, na burany, ale teda uh, pohár vody vypie, sa snažím vypiť každé ráno, aby to bolo to prvé, čo do seba dám. A raňajky mám rada uh, sladké, takže väčšinou je, sú to, je to jogurt uh, s uh, nejakým ďatlovým sirupom aktuálne a s nejakými vločkami a prípadne z orechami a škoricou. Ako tu náplň toho jogurtu mením, ale väčšinou je to tak. Alebo ousaky zaliate vodou horúcov.
0: Mňam. No a poďme na záverečnú časť, a ja to je olimpijský kvíz. Mám pre vás pripravené tri otázky. V roku 1988 na olimpijských hrách v soule sa odohral jeden z najinšpiratívnejších príbehov hier, Američan Greg Luganis sa v kvalifikácii nepríjemne zranil, narazil si hlavu, mal dokonca slabší otráz mozgu, napriek tomu v súťaži pokračoval, získal napokon zlatú medailu. Viete, v akom športe súťažil Greg Luganis a dá možnosti? Plávanie, jachting, skok do vody alebo skok ožrdí.
1: Zranil si hlavu, hej? Tak pri plávaní snad nie. <laughs> aj keď aj tam je to samozrejme možné. Uh, tak toto to je úplne tip. Tak skúsim uh, skok uh,
0: do vody. Je to správna odpoveď. Stalo sa mu to pri skoku z 3-metrovej veže. Pri premete si udrel hlavu, napokon získal zlatú medailu, keďže pokračoval ďalej a ešte aj druhé zlato pridal v skoku z 10-metrovej veže. Takže úspešný športovec, veľká osobnosť Greg Luganis. Poďme na druhú otázku. Tá bude spojená so slovenskými športovcami. Koľko zlatých medailí majú v zbierke bratia Hochschornerovci?
1: No sú to tri alebo štyri že kedy začali na ktorej, ktorej olympiáde ale my, my by som tak typla, že začali uh, že nie v Atlante, lebo tam sme mali iba jedno zlato od Miša Martikána, takže by som povedala, že mohli začať v Sydney, takže to je 2004, 2008 a 12 už neboli, takže 3.
0: Správna odpoveď Boli aj v 12. v Londýne, ale tam mali bronz.
1: Hej, v 16. až neboli vlastne.
0: Tak, ale správna odpoveď sú 3. Super, ideme na 3. otázku. Tá vždy býva spojená s Japonskom, pretože v Tokiu bude najbližšia olimpiada, teda pevne v to všetci veríme, že Olympijské hry sa uskutočnia. Tokio 2021 nebude však spojená so športom, ale konkrétne s mestom Tokio. Typnite si, koľko staníc má tokijské metro a dám toleranciu 20.
1: Tak to nemám teda ani predstavu, ale tak Tokio je obrovské mesto, tak povedzme... 130?
0: Je to ešte viac, ich dokonca 189 liniek metra denne prejde tokinským metrom takmer 7 miliónov ľudí. Dúfam, že počas Olympijských hier to bude ešte viac a teda, že sa tam dostanú fanúšikovia, dostane sa tam čo najviac ľudí a bol by to teda pochopiteľne znak toho, že... Korona je za nami a všetko bude pripravené na to, aby tento najväčší športový sviatok sa mohol uskutočniť. Toľko teda naše rozprávanie. Ja veľmi pekne ďakujem športovej psychologičke Michala Bednárikovej a ešte želám všetko dobré.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia, alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk, lomka podcasty. Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť IPOS, generálni partneri Toyota A4F, hlavní partneri Dôvera, Bila Slovenská sporiteľňa, kooperativa SPP Matador a partner Granden.